0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 175, Cast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas aus Berlin und mit mir am Mikrofon ist heute... Hallo, hier ist Stefan. Ja, wie ihr hört und merkt, fehlt leider einer. Wolfgang ist etwas kränklich. Wir wünschen ihm gute Besserungen an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz haben wir uns dazu entschlossen, dann halt eine kleinere Ausgabe zu machen und fangen aber wie üblich an mit Trailern und der erste, den wir heute besprechen werden, ist Corporate Animals. Ja, Stefan.
1: Ja. Ähm. Fand ich nicht unamüsant in Teilen. Ich glaube nicht, dass als Film mich wirklich überzeugen wird, aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln, weil ich einfach dieses Setting, Leute, die im Büro zusammenarbeiten und Teambuilding machen müssen, dazu verordnet werden, einfach immer ganz amüsant finde, weil die Hälfte eh keinen Bock hat und zielführend ist es manchmal auch nicht wirklich. Und dass das jetzt zu so einer Satire, Horrorkomödie ausartet, ja, ähm, ist bestimmt jetzt nicht Tiefgründe gekostet, aber wie gesagt, ein, zweimal musste ich leicht schmunzeln. Und ähm, wenn er mir bei Netflix über den Weg läuft, würde ich denke ich mal reinschauen. Aber umgehauen hat er mich definitiv nicht, war okay, muss aber nicht sein.
0: Ja, also ein, zwei leichte Schmunzler sind drin, okay, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube nicht mal bei einem Streamingdienst würde ich mir den kostenlos angucken dazu ist er mir einfach zu banal und zu platt, also und für zwei Schmunzler, äh, ja, und äh, auch wenn Demi Moore mal wieder eine Rolle ergattern konnte, in einem Low-Budget-Film, <lacht> 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 äh, ja, nee, danke. Ja. Okay. Jo, kurz und knapp, vielleicht ein ja. bisschen mehr dann jetzt beim nächsten Trailer, The Lighthouse. Fange ich mal an, ähm, vom Regisseur von The Witch, also denke ich mal, sind Vorschuss-Lorbeeren ein paar angebracht. Definitiv interessant. Äh, Schwarz-Weiß gedreht äh, mit Robert Pattinson und äh, na, Willem Dafoe, William genau, danke. Äh, hochkarätig besetzt. Das Ganze dann auch noch in 43 3 format äh, Ja, werde ich definitiv reingucken. Ich kann mir da, bin zwar noch etwas unschlüssig, wohin das gehen soll, aber so ein paar Andeutungen sind ja schon mit drin im Trailer, ob das dann auch nur irreführend ist oder es tatsächlich um Meeresbewohner oder ähnliches geht, werden wir dann herausfinden, wenn wir den Film gesehen haben. Genau und ich werde ihn auch
1: definitiv mal irgendwann geschaut haben, denn interessiert mich auf jeden Fall, allein schon vom The Witch Regisseur war ich eigentlich fast automatisch dabei, sag ich mal, aber ähm, den Trailer macht die auch so, also schön stimmungsvoll, düster, schwarz, weiß, du hast es erwähnt, ähm, sieht gut aus, sieht interessant aus, mal gucken, wo es hingeht mit der Reise des Films, aber ich bin definitiv neugierig und den, den werde ich mir angucken, klar. Ja,
0: also definitiv so, auch die, die Atmosphäre, wie du schon sagst, das Düstere und äh, das nah am Wahnsinn äh, heranreifende, das ist schon Ganz cool darüber gebracht worden, fand ich.
1: Glaube ich auch. Und die Schauspieler passen einfach, glaube ich. Der V kann Wahnsinn ja eh immer spielen. Und Absolut. Patterson ist inzwischen ja auch gereift und deswegen, ja, spricht nichts gegen aus meiner Sicht.
0: Nee, auch wenn ich gerade ein bisschen äh, äh, Leuchtturm geschädigt bin, ich hatte mir gerade Keeper angeguckt. Heißt der mit Butler? Genau. Ah, okay. Und den fand ich ja schon ziemlich langweilig. Okay. Aber der ist halt so ein, so ein klassischer, äh, bekannter Story, also nichts Neues. Und, mhm. und da ah, der plätscherte so vor sich hin. Deswegen. Nee. Aber der Lighthouse definitiv mehr mein, mein Terrain. Meins auch. Ja. Auch mehr dein Terrain, wahrscheinlich der nächste Trailer oder Film dazu. Running with the Devil mit Nicolas Cage, oder?
1: Ja, durchaus. Also <lacht> inzwischen ist ja Cage eher so ein Warnzeichen, wo man sagt, oh je. Ähm, außer so ein paar Highlights wie Mandy oder so, aber ich, ich muss ganz sagen, ähm, der Trailer war absolut okay, also so diese Drug-Trade-Geschichten finde ich ganz nett, wenn sie denn vernünftig rübergebracht werden, ähm, sieht nach einem soliden B-Film aus, ein paar bekannte Namen dabei, also B-Movie-Namen, sieht okay aus, also den würde ich mir tatsächlich einfach wegen der Materie angucken und wenn er einigermaßen unterhaltsam das rüberbringt und ich erwarte da kein Traffic oder sowas, sondern einfach ähm, nette Kost vielleicht, die nicht zu banal ist, aber doch so diese, diese Materie aufgreift, die ja durchaus existiert mit dem Drug Trade und so. Ähm, doch, dünn würde ich mir schon angucken. Also ich würde jetzt äh, der würde eh nie im Kino laufen und B würde ich auch nicht groß Geld dafür ausgeben. Aber das wäre so ein Kandidat, definitiv, wenn er mir im Streamingdienst über den Weg läuft. Ähm, da würde ich mal reingucken und auch bewusst reingucken und sagen, ja, den, da nehme ich mir mal 90 Minuten Zeit für. In der Hoffnung, ja, dass
0: es passt. Ja, also ich stimme dir zu, er sieht relativ solide aus. Ich bin gerade nur etwas wie der Nicolas Cage geschädigt nach so. Mandy, der ja eher positiv war. Ich ja. hatte mir Looking Glass angeguckt und äh, ja, äh, der war eher wieder Kategorie Scharrott.
1: Ja, ich hatte es gelesen und ich habe ja auch eine Besprechung im Forum. Da musste ich nochmal nachblättern, was ich da gegeben habe. Da hatte ich gute drei von zehn gegeben. ja. ja. Da warst du jetzt nicht so weit von entfernt. Nee,
0: definitiv nicht. Das trifft es ganz gut. Also, der war schon echt äh, sehr hart an der Schmerzgrenze. Und wenn da Nicolas Cage aber noch der herausragendste Darsteller ist, das sagt, glaube ich, alles aus. Ja. Yeah, das genau. stimmt. ja. Also, schnell abhaken. Aber wie gesagt, Running with the Devil sah zumindest äh, wirklich solide aus. Da hast du recht.
1: Ja, der hatte schon wieder irgendeinen Film. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Thread zu eröffnet hatte. Auch irgendwie so ein
0: Rachefilm. Ich weiß ja, nicht, äh, ja, ob oder der so. überhaupt noch ein Privatleben hat oder ob der von Set zu Set reist ja. irgendwie. Deswegen und ja ab und an ist ja mal was Interessantes
1: bei irgendwie wurde jetzt heute mit zwei Fotos veröffentlicht von uh, The Color of Space heißt der glaube ich. Okay. Uh, eine Lovecraft Verfilmung von Richard Stanley mit ihm in der Hauptrolle von den Mandy-Machern. also ah, okay. Z -Z. Sich, ja. also, das
0: klingt schon mal nach einer interessanten Kombo. Definitiv. Also das wird bestimmt zumindest interessant werden. Ob es gut wird, weiß ich genau. nicht, aber interessant wird es Ja, sicher. und
1: dann denke ich auch, das ist mal wieder so ein Film, der ja auch so vom Künstlerischen her interessant sein könnte und nicht nur so runtergekurbelte B-Ware. Ähm, mal abwarten.
0: Gucken ja. mal. Ein bisschen mainstreamiger ist unser nächster Film äh, mit Kristen Stewart Underwater, da starte ich mal, sieht definitiv interessant aus, ein bisschen mehr nach Blockbuster-Kino, gute Effekte, was es mit den Unterwassergeschöpfen auf sich hat, sieht man nicht, also das war mir auch alles ein bisschen zu schnell und zu trübe, da muss man dann im Film gucken, ob, ob und wie sie das dann gehandhabt haben ob sie hier jetzt bewusst darauf verzichtet haben, einfach was zu zeigen. Wenn es so den ganzen Film durchgeht, brauche ich es dann auch nicht unbedingt. Das ist mir dann immer ein bisschen zu vage. Ich, ich habe schon gern was zu gucken, aber ja. ich hoffe mal das Beste.
1: Ja, da bin ich eigentlich auch ganz positiv gestimmt. So prinzipiell, klar muss man abwarten, wie es wird, aber ich hatte auch geschrieben äh, im Forum, dass, dass er einfach mich so an diese alten Unterwasserkreaturfilme ja,
0: erinnert. Definitiv. Deep und Star dann, Six ne? und ja. und was ist da alles? Deviathan Deviathan und so. Ja,
1: ja. Genau, und das hatte man ja schon lange nicht mehr. Klar, es ist, im Prinzip hätte man es auch im weltall spielen lassen können. E das Monster ist Flair. völlig
0: egal, das stimmt. Aber ich, mal, unter Wasser finde ich es ja. ganz nett. Also. Ist ein
1: bisschen was anderes. Und wie du selbst sagst, sah gut, gut gemacht aus, so von den Effekten und der Optik her. Ich habe nichts gegen Kristen Stewart. Vincent Cassell, Cassell ist ja, ja auch dabei. Ja. Warum nicht? Ne, also bin ich auch gespannt, ob da letztendlich nur so ein plattes Ding bei rauskommt oder ob der wirklich ein bisschen mehr zu bieten hat. Aber da bin ich neugierig geworden.
0: Ja. Und wenn es ein netter Action-Kracher -Kr ja. bleibt, ist mir das auch in, für mich auch in Ordnung. Ja. Ne, man muss nicht immer Tiefgang haben. Nee, ich, ich sowieso nicht. <lacht> <lacht> ja, mit äh, Pseudo-Tiefgang kommt auch unser letzter Trailer heute so ein bisschen. Und der hat ja auch in den letzten Tagen für Furore gesorgt uh, und zwar sprechen wir über The Hunt. Stefan. Ja. ja, wenn ich den
1: irgendwann vielleicht nochmal zu sehen bekomme, würde ich ihn mir angucken.
0: 2020 soll es ja dann jetzt soweit sein, nachdem sie ihn ja verschoben haben. Ja, genau. Aus ähm. irgendwelchen merkwürdigen Gründen, die nicht so nachvollziehbar sind. Ja. Für mich
1: zumindest nicht. Also für mich auch nicht ganz. Zum ersten Mal, als ich so ein bisschen gelesen habe, okay, da, die, die quasi die, die Trump-Wähler, die Deplorables oder so, werden gejagt. Dachte ja. ich auch, okay, ist ja vielleicht gerade im heutigen Klima nicht so. Aber im Trailer sieht man ja schon, dass die ja die sind, die zurückschlagen und im Prinzip ja die Guten sind, in Anführungsstrichen. Genau. Was ja wiederum
0: äh, wo ich denke, ja okay, da hat ja wieder mal... Ja, aber auch das ist ja schon wieder problematisch, in Anführungsstrichen. Ja. Ne, ja. Weil ja gerade Trumps Anhänger in letzter genau. Zeit ja <lacht> definitiv zurückgeschlagen genau. haben und äh, das ist ja auch so der Grund, warum der ja mit mm. jetzt verschoben wurde. Genau, ah, nach den Armagläufen, ja. Ja, genau. Und, ähm, aber es gab schon immer problematische Filme zu problematischen Zeiten. Und ähm, von daher weiß ich nicht, ob es in einem Jahr dann besser ist, den zu bringen oder keine Ahnung. Vielleicht e bringen sie ihn ja auch zumindest in Europa und lassen nur die Amis raus. Ja, ja, genau, vielleicht... vielleicht ähm trotz der Dänemark alles
1: und äh, setzt den jetzt ganz bewusst auf die Kinoliste, oder? Genau. Ja, so. yeah. ähm, nee, ich hatte mir den Trailer ja schon angeguckt, beziehungsweise der kam ja raus, bevor überhaupt dieser Sch
0: Aufschrei oder wie auch immer ja. entbrannt ich hatte war. eigentlich auch gedacht, dass er auf dem Fantasy-Filmfest eventuell läuft.
1: Ja, ich auch. Ich hatte es auch gehofft irgendwo, weil der Kinosteig in den USA war ja jetzt nicht so weit entfernt. Ja. hätte ich auch gedacht, das wäre ja so ein wunderbarer Titel fürs Filmfest, ähm, und da hätte ich mir auch angeguckt, also ich habe doch nichts gegen, gegen so Menschenjagdfilme, die vielleicht auch nur so ein bisschen, wenn auch vielleicht oberflächlich ein bisschen Sozialkritik reinbringen. Ich meine, Blumenhaus hat ja auch die Purge-Filme gemacht, ja. die ja auch so ein bisschen sozialkritisch waren. Ja. Wenn denn aus der der ähnliche Kerbe schlägt der ja auch, muss man ja, sagen. Ja, ne? genau. Also dementsprechend ja und herrje, Menschenjagd passt. Die Schauspieler, die zwei, drei, die ich kannte, sind in Ordnung. Um, Blumenhaus weiß man ja, ist kein Riesenbudget, aber ist ganz solide produziert meistens und der Trailer sah okay aus, weil halt ein Menschenjagdfilm, so wie man ja, kennt.
0: hätte ich Was genau. Ich, ich meine klassisch wie Surviving the Game damals ja. mit Ice-T zum Beispiel oder Ach, so. Genau. ne ja, Genau. Also, also an den fühlte ich mich auch gleich erinnert. Ja. Da war es halt nur einer, in Anführungsstrichen, der da gleichzeitig gejagt wurde, aber
1: Genau, da waren es halt reiche Leute, die in Obdachlosen gejagt haben. So. Ja. Das ist zu Geld und Sport und Fun. Und hier ist es halt so ein bisschen politisch aufgeladen. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Film nach meinem Beuteschema. Und wenn ich die Möglichkeit habe, gucke ich mir den bestimmt mal an. Kann
0: genau. ich? Ja, absolut. Ja. Der sah echt spaßig aus. Mhm. Gut, gut. Damit haben wir unsere Trailer schnell und kompakt abgearbeitet. Und äh, würde ich sagen, starten wir gleich mit dem Last Scene und du fängst an.
1: Genau, ich war mal wieder im Kino und zwar, weil er im O-Ton lief, habe ich mir Once Upon a Time in Hollywood, dem neunten Film von Quentin Tarantino, angeguckt und inhaltlich kurz abgerissen. Es geht im Prinzip um Hollywood, damals in den 60ern. Es ist eine... Ja, eine ne Liebeserklärung mal wieder an, an Hollywood, ähm, an, an das Geschäft, an die Tricks und die, die Schattenseiten, aber auch die guten Seiten, denn wir lernen einen äh, ehemaligen gefeierten Serienstar-Filmschauspieler, Ken Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, ähm, der hat so die besten Tage im Moment hinter sich, schlägt sich durch diverse Fernsehserien, durch verschiedene Pilots, um, so durchs Leben, er hatte eine große Serie Bounty Law vor einiger Zeit, wo er halt berühmt wurde mit und inzwischen werden die Rollen halt dünner, er wird meistens nur als Betty gecastet, um, hat nicht mehr so die großen Heldenrollen und hat aber seit einigen Jahren schon einen treuen Gefährten zur Seite Cliff Booth gespielt von Brad Pitt, sein Stuntman, um, eigentlich nicht wirklich, sondern er war nur kurzzeitig sein Stuntman, aber seit ähm, Rick zum Beispiel unter Alkoholeinfluss einfluss seinen Unfall gebaut hat, ist äh, Cliff jetzt auch sein Chauffeur, fährt ihn rum und äh, hängt auch bei ihm ständig im Haus rum, macht seine Erledigungen, also ist im Prinzip sein persönlicher Assistent, würde man heutzutage sein, sein sein Hiwi für alles, repariert das Dach und so weiter und so fort, holt den Wagen etc. pp. Gut, aber die beiden sind halt ein nettes Gespann und ähm, ja, er Dreht halt gerade einen Western-Pilot und es geht einfach so darum, dass er damit zu kämpfen hat, dass seine Karriere langsam äh, sich, sich abwärts neigt und damit klarkommen muss. Währenddessen kriegt man auch immer wieder andere Nebenhandlungsstränge serviert. Äh, zum Beispiel lernt man Sharon Tate kennen, gespielt von Margaret Mar Robbie. Und ähm, wie sie halt auch in Hollywood. Ähm, Lebt und zwar nebenan von Rick Dalton. Die beiden sind sich nie wirklich begegnet. Er weiß nur, dass Polanski und äh, Robbie nebenan wohnen und ist so ein bisschen neidisch, weil die gerade halt ja das Paar sind, das nach L.A. wieder gezogen ist, seit äh, sie in Europa waren. Und äh, ja, halt auf dem aufsteigenden Karriereast und eher so ein bisschen auf dem absteigenden. Man lernt sie so ein bisschen kennen, nicht unbedingt Polanski, sondern wie gesagt, hauptsächlich Sharon. Ähm, wie sie zum Beispiel ins Kino geht, sich einen aktuellen Film von ihr mal anguckt und einfach die Publikumsreaktion auf ihre Rolle genießt. Und ähm, man lernt auch so ein bisschen einige Mitglieder der Manson-Family kennen von Charles Manson. Viele werden es wissen, ein paar vielleicht heutzutage nicht mehr, wer Charlie Manson war. Ähm, das passiert zum Beispiel, indem Cliff Booth mal äh, ein Mädel mitnimmt, Pussycat, gespielt von Margaret Qualley. Und ähm, stellt sich heraus, dass sie halt zu dieser Manson-Family gehört, eine Hippie-Kommune auf so einer alten Film-Ranch, auf der Brad Pitt, also Cliff Booth, auch schon früher gearbeitet hat. Und deswegen begleitet er auch sie dorthin, weil er mal sehen wollte, was daraus geworden ist und so weiter und so fort. Ähm, es war so ein bisschen am Anfang angekündigt, dass es so ein Film über die Manson-Morde ist oder wird. Um, ist es definitiv nicht geworden. Also es ist einfach ein Hollywood-Film über Hollywood. Um, hat ein paar sehr, sehr coole Sachen drin, coole Szenen. Also so Film-im-Film-Szenen. Hat ein paar technische Spielereien wie äh, Cliff Booth zum Beispiel, äh, beziehungsweise Rick Dalton, Entschuldigung, äh, in alte Filme rein digitalisiert wurde von Regisseur Tarantino, um zu zeigen, dass er da drin war und so. Ich sag mal die alte Forrest-Gump-Technik und ähm, so weiter und so fort und ähm, spielt so ein bisschen mit diesem manson unheilschwangeren im Hintergrund und man weiß ja ungefähr, worauf es hinauslaufen wird und ja, Punkt, 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 sage ich mal. Im Grunde ist Once Upon a Time in Hollywood ein typischer Tarantino-Film. Er hat eine großartige Besetzung mit richtig guten darstellerischen Leistungen. Äh, DiCaprio und Pitt sind beide richtig klasse. Margot Robbie geht auch gut und ähm, dann sind halt noch tonnenweise andere gute Schauspieler dabei. Ähm, Margaret Quarley habe ich erwähnt, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Bruce Dern, Luke, Luke Perry in einer seiner letzten Rollen, Al Pacino und wirklich gut. Teilweise super Mini-Cameos, ähm, hauptsächlich von alten Weggefährten von Tarantino, also da hat man Michael Madsen, Tim Roth war mal drin, wurde rausgeschnitten, wird aber dick in den Credits erwähnt, dass er mal drin war und ähm, solche Sachen ähm, sind halt viele, mit denen er schon zusammengearbeitet drin. Und deswegen auch wirklich gut anzusehen. hat viele lässige Dialoge, wie man von Tarantino kennt. Viele wirklich, wirklich pfiffig arrangierte Sequenzen. Ähm, Film im Film, so ein bisschen Übergänge zwischen Making-of und Film. Alles sehr schick gemacht. Hat einen tollen Soundtrack, wirklich schöne... Musik aus der Ära, muss ich sagen, und hat einfach eine schön stimmige Atmosphäre. Was ich aber so ein bisschen ungewohnt fand, weil es einfach eine sehr locker leichte Atmosphäre manchmal war. Also, es behandelt zwar so diesen Karriereabstieg von Dalton, aber so dieses Hollywood drumherum und Partylaune und Playboy-Villa und solche Sachen macht das Ganze schon ziemlich locker leicht und ich will auch manchmal sagen, vom Gefühl her, relativ oberflächlich und leer an das Ganze. Ähm, fand ich ein bisschen schade, aber dadurch vergeht, also irgendwie, weil es so locker leicht war, trotz dieser ganzen unentsprangenen Manson-Sache im Hintergrund, vergeht die Laufzeit echt schnell und angenehm und der geht fast drei Stunden. Ähm, absolut längenfrei, unterhaltsam und nett, kann man sagen und das ist eine schöne Sache. Also, ich saß im Kino und dachte, oh, vorbei, vorbei so ungefähr. Ähm, fand ich gut. Hat diverse, halt, wie von Tarantino gewohnt, cineastische Zutaten, äh, beziehungsweise Zitate, Querverweise, alte ominöse Filme, die ich nicht kenne, werden da aufgegraben und Serien und so weiter. Und ähm, macht so als Filmfan auch Spaß zu gucken, obwohl halt das nicht definitiv nicht die Ära-Film ist, mit der ich mich so auskenne oder Filme, die ich so gucke. Aber, ja, ich fand es ich fand's interessant und nett und wie gesagt, nett anzusehen. Und dann kommt der finale Akt, <lacht> wenn es in Richtung Manson geht. Ich werde es definitiv nicht spoilern, aber es geht halt in eine Richtung, die ich nicht erwartet habe, wo ich gedacht habe, irgendwas wird er da aus dem Hut zaubern, weil ich schon gehört habe, dass viele mit dem Ende nicht zufrieden sind. Aber was er da vom Stapel gelassen hat, also entweder... Ich war ganz kurz am überlegen, ob ich das echt zum Kotzen fand, was er da abgezogen hat. Oder ob es schon wieder geil war. Ähm, irgendwo ist es dazwischen, muss ich sagen. Es ist, Man kann sich definitiv drüber ärgern, was da so abgeht. Es ist fast pietätlos, aber an der anderen Seite auch wirklich cool passend. Und auch zum Filmtitel passend. Und, und einfach irgendwie cool und denkt, okay, gut, man muss jetzt seine Ärger mal runterschlucken und anerkennen, was er da gemacht hat. Und das hat es wiederum interessant gemacht auch. Ähm, wie gesagt, hat mich aber definitiv zwiespältig so auf den letzten Metern noch aus dem Kinosaal entlassen. Ähm, ich bin mal gespannt. Theoretisch soll es ja irgendwann mal über eine Stunde längere Schnittfassung geben, die er so also quasi als Miniserie veröffentlichen will. Ähm, Würde mich interessieren was er da noch hat. Also allein vom Trailer her sieht man, dass eine Menge Material im fertigen Film fehlt. Ähm, diverse Szenen aus dem Trailer sind einfach nicht drin. Verschiedene Einstellungen und so. Da ist definitiv noch viel auf dem Cutting Room Floor gelandet und auch wenn es schon erwähnt wird, dass Tim Roth rausgeschnitten wurde und so, da ist noch mehr zu machen. So als Film an sich, ähm, auch mit dem Ende unter Berücksichtigung aller Gefühle, sage ich mal, bin ich auf eine wirklich gute Sieben von Szenen gekommen. Ähm, Tarantino ist nicht mein Lieblingsregisseur. Ich finde manche Filme von ihm gut. Ich halte ihn nicht für den Überregisseur. Ich glaube, so ähnlich hatten wir es auch schon besprochen, als wir den Trailer besprochen haben hier im Podcast. Aber der Film war einfach unterhaltsam und nett. Und er hat ein paar richtig starke Sequenzen drin. Einfach sowohl kameratechnisch als auch von der Inszenierung, von dem Gedanken hinter den Szenen aufbauen und auch eine sehr coole Szene einfach auf dieser Manson Ranch, wo Brad Pitt dort auftaucht, Einfach, weil das Publikum weiß, was was die Manson Ranch war so ungefähr. Ähm, spielt das sehr cool mit bestimmten Erwartungen und, und bestimmten Vorahnungen. Und ähm, wie gesagt, ich fühlte mich wirklich prima unterhalten. Gute Schauspieler, tolle Inszenierung, schöner Soundtrack. Aber irgendwie so ein bisschen oberflächlich leer in Teilen. Und ein Ende, über das sich streiten lässt, definitiv. 7 von 10, gute 7 von 10 und den werde ich mir auf jeden Fall irgendwann noch mal angucken und gerne auch in der längeren Fassung einfach um zu gucken, was man da noch so draus machen konnte oder was da noch alles existiert an Bildmaterial und ähm, kann ihn einfach empfehlen, wenn man Tarantino nicht hasst, sagen wir es mal so, und sich so ein bisschen mit der, mit der Liebe zum Kino in den 60er Jahren interessieren möchte, soll sich den einfach mal angucken. Ist ein netter Film, auf jeden Fall
0: passt. Okay, dann bin ich ja jetzt nochmal neugieriger geworden wenn mit dem letzten Drittel, weil ähm, ich habe wenigstens geguckt und auch ich glaube nur einen Trailer, den einen mhm. der ersten der rauskam, mal geguckt, weil ja, mehr, mehr schaue ich in der Regel nicht mhm. äh, um es mir nicht zu vermiesen und ähm, ja, ich bin jetzt auch kein über Tarantino Fan, aber ähm, ich mag seine Filme im Großen und Ganzen auch einfach von der Machart her ähm, manchmal sind sie mir auch zu geschwätzig, aber insgesamt äh, muss man sagen, ist er definitiv ein ganz guter Regisseur. Ähm, ich hoffe, dass die Szenen, die du beschrieben hast, die ein bisschen äh, herausragender sind, mir dann auch gefallen. Mhm. Und äh, ja, Thematik äh, Kino der 60er, 70er Jahre ist definitiv meins. Ähm, ich habe als Kind ja, gab es ja nicht so viel Erstes, zweites, drittes Programm. Ich hatte noch das Glück, in Bayern mit äh, Österreich und Schweiz aufzuwachsen. Da hat man dann noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen mehr gehabt, wobei die dann auch immer die gleichen Filme gebracht haben. Aber da lief halt viel, äh, gerade amerikanisches Kino der 60er, 70er Jahre. Und äh, von daher ja, bin ich da schon definitiv neugierig. ja.
1: Also ich glaube auch, wer sich da richtig mit auskennt, wird eine Menge entdecken. also, ja, also,
0: also richtig auskennt, tue ich mich nicht. Ich habe halt viel gesehen, aber ja. wie gesagt, als Kind konsumierst du das halt auch hauptsächlich und ohne da dir großartige Gedanken zu machen, ja. ich bin mir sicher, das meiste werde ich da wahrscheinlich auch nicht erkennen ja. oder ja. geht dann auch an mir vorbei. Ja, Ich war ja schon überrascht, als da Sharon Tate zu sich selbst da ins Kino geht. Ich glaube, der Film heißt The
1: Wrecking Crew oder so ähnlich. Ich weiß gar ja. nicht, mit ihrem ganz berühmten Schauspieler und dick auf dem Plakat Ecke Sommer draufsteht. Ja. ja ich dachte, Ecke Sommer, okay. Ja, die okay. hat auch in
0: Hollywood äh, einige Filme gedreht. Ja, ist mir dann so ein bisschen auch eingefallen. Also
1: spontan war es so, Ecke Sommer? <lacht> also ja. eine Überraschung. Yeah. Und wie gesagt, solche, lauter solche netten Sachen sind drin, einfach so Auffälligkeiten und ähm, ist nett. Also wie gesagt, und das wäre auch definitiv ein Film, der sich für einen Podcast mit Spoiler-Bereich eignen könnte. Ja. Weil wie gesagt... Dass man sich
0: da mal sich langhangelt an den einzelnen Filmen und Szenen sozusagen.
1: Genau, und einfach mal sagt, ob, ob man dann wirklich, oder vielleicht gibt es ja definitiv abweichende Meinungen zum, zum finalen Akt sozusagen. Ja. Ähm, kann gut passieren. Der polarisiert, glaube ich, einfach. Okay. Also Ohne irgendwas zu verraten und na klar, Manson und so, er ist extrem brutal. Also, okay. wer der ganze Film so eine, so eine er Freigabe haben könnte, mit so ein bisschen Sextalk drin, aber ähm, nicht mal bei der playboy wieder großen Nudity oder so, ist das schon ein Brett, was da am Ende geliefert wird. Also, okay. da kommt der alte Tarantino auch nochmal raus.
0: Ah,
1: ja. Yeah. Ja, deswegen, also das ist auch so okay, wo ich sagte, wie beschrieben, so locker leicht bis dato und na gut, dann wird es halt düster und brutal.
0: Dann lasse ich mich mal überraschen. Mach mal. mache ich. Ja, gute Sache, bin ich neugierig, aber das war ich vorher auch schon, aber jetzt ja. noch ein bisschen mehr. Ich <lacht> ja, bin mal gespannt, was du mir so empfehlen kannst oder auch nicht empfehlen kannst jetzt. Ähm. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe mal wieder eine Marvel-Verfilmung angeguckt und zwar Captain Marvel. Ähm, wird ja teilweise gehypt, teilweise nicht. Also es ist halt wirklich so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, auch im Vorfeld schon so ein Hit und Miss. Ähm, ich kenne Captain Marvel, die Comics, überhaupt nicht. Also die sind komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, ich habe war nie so der Mega-Comic-Leser. Ich habe klar, immer mal wieder welche gelesen, die man irgendwo in die Hände bekommen hat, aber ich war keiner, der gesammelt hat oder ganze Reihen da irgendwo hatte. Ähm, das, das war nie meins und deswegen war auch zum Beispiel Captain Marvel mir äh, bis vor ein paar Jahren gar kein Begriff. Und ja, nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt an die Verfilmung herangewagt ähm, auch im Hinblick natürlich auf äh, Avengers dann die Fortsetzungen, die ich dann irgendwann gucken werde, der Vollständigkeit halber, wobei ich auch hier im Vorfeld jetzt von Captain Marvel sagen muss, ich bin Superhelden müde. Ähm, das hat der zum Teil auch wieder bestätigt. Ähm, worum geht's? Es geht um Vers, eine Kriegerin auf einem Planeten Hala. Sie gehört einem Imperium an, dessen Volk sich kränend nennt. Und ähm, sie hat einen Commander, Jon Rock, und ähm, der nimmt sie ganz streng ran im Training und äh, in ihrer Ausbildung und ähm, beschwört sie darin, immer nur ihre tatsächlichen physischen Kräfte zu nutzen, denn sie hat auch äh, eine etwas außergewöhnliche Kraft. Sie kann mit ihren Händen Photonenstrahlen abfeuern. Und äh, ja, und, äh, er sagt ihr immer wieder, dass sie erstmal so jemanden besiegen muss, bevor sie diese Strahlen benutzt. Ähm, das Imperium, äh, dem sie angehört, wird von einer Invasion bedroht durch die Skrull. Die Skrull sind sozusagen die ultraböse Rasse, die es zu vernichten gilt. Und äh, in einem Kampf äh, mit diesen Krull und einer Verfolgungsjagd landet sie unfreiwillig auf einem Planeten, äh, den sie C-53 nennen. Und oh Wunder, das ist natürlich die Erde. <lacht> ähm, landen tut sie, soweit ich das nachvollziehen konnte, ich glaube in den 70ern. Wobei man sagen muss, ähm, ausstattungstechnisch fällt es gar nicht weiter ins Gewicht man merkt es kaum. Also äh, ganz leicht an den Klamotten und am meisten an ähm, Agent Fury, den sie unbedingt da noch reinpacken mussten und dann natürlich auf Jung äh, Computer generisiert haben, was teilweise halt auch echt sehr gewöhnungsbedürftig äh, aussieht. Ähm, Gleiches gilt für den äh, Agenten Phil Coulson, der hier nochmal zum Einsatz kommt. Ähm, und ja, auch den mussten sie verjüngen und war auch etwas merkwürdig. Ähm, ja, auf diesem Planeten ähm, findet sie sich sozusagen etwas zu sich selbst, denn sie findet heraus, dass äh, Visionen, die sie vorher hatte von einer Frau, dass diese Frau hier auf der Erde äh, beheimatet ist. Und ähm, sie versucht dann unbedingt natürlich ähm, Licht ins Dunkel zu bringen ihrer Vergangenheit und ähm, bekommt dann die ein oder andere Wahrheit vorgesetzt, die nicht unbedingt so zu erwarten war. Ähm, ja, soviel zum Inhalt. Darstellerisch, Brie Larson als Captain Marvel, Samuel L. Jackson natürlich als Nick Fury, Jude Law als Commander John Rock. Und äh, ja, äh, die Dame in den Visionen von Captain Marvel wird gespielt von Annette Benning. Das sind so die wichtigsten Darsteller. Ja, ja. Ähm, positiv anzumerken ist, dass es ein bisschen ruhiger vonstatten geht wie in den anderen Marvel-Verfilmungen. Das fand ich ganz angenehm. Ähm, es gibt keine riesen Megaschlacht mit zigtausend CGI-Fuzzis, äh, die am Ende in der Luft zerbröseln. Ähm, das fand ich dann doch relativ angenehm. Nichtsdestotrotz ist natürlich teilweise schon wieder ein CGI-Overkill in allen Varianten. Und ähm, es ist eine typische Origin-Story, muss man halt auch sagen, die ich jetzt halt nicht kannte, im Gegensatz zu Spider-Man, die ich jetzt aber auch nicht sonderlich prickelnd fand. Ähm, optisch bewährte Kost, würde ich es mal nennen. Ähm, Regie hatte geführt äh, Ryan Fleck und Anna Bowden. Ich weiß nicht, kennst du die beiden oder? Ah, nee, nee, okay, ich auch nicht. Also sie hatten vorher irgendwie, glaube ich, Fernsehserien hauptsächlich gemacht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und ich meine. Half Nelson, kennst du den,
1: irgendwie, den? Vom Namen her gesehen ja, habe ich ihn nicht. Also nee. da
0: war einer von, okay. glaube ich, der Typ, der, der hatte da Ryan Fleck den gedreht. Ich kenne den auch nur mhm. vom Namen her, aber von daher, wie gesagt, auch jetzt niemand Bekannten. Ähm, ja, ähm, er plätscherte für mich so ein bisschen vor sich hin. Er versucht teilweise wieder so krampfhaft lustig zu sein, was ich ja auf dem Tod nicht ausstehen kann. Mhm. Ähm, es sind ein, zwei da Sachen dabei, die ganz gut funktionieren dann, aber der Rest war dann eher echt so wieder so diese typische Karlauer Fraktion und ähm, was mir nicht so zusagt. Wie gesagt, ähm, es ist ein netter kleiner Actionfilm. Ganz ehrlich, Nick Fury geht mir so auf den Zeiger inzwischen. Also den könnten sie jederzeit abschaffen. Ähm, es ist, ähm, ja, gibt da noch so ein so ein Running-Gag mit einer Katze, äh, der dann auch äh, in gewissem Maße sein, sein äh, kaputtes Auge verdankt. Ja, ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Das war, es mag im Original-Comic so sein, ich weiß es nicht, aber es ist strunzblöd für mich, also das war echt doof. Ähm, ja, insgesamt muss ich sagen, kann man gucken. Ähm, er hat mich nicht hell auf begeistert, aber auch nicht zu Tode gelangweilt, ist so ein klassischer Fünferkandidat für mich gewesen, also fünf von zehn. Und äh, nochmal sehen brauche ich nicht.
1: Ich habe ihn schon Brockenweise geguckt, <lacht> aber auch nur sehr halbherzig. Denn äh, auf meiner letzten Urlaubsreise hatte ich tatsächlich damit begonnen im Flugzeug-Entertainment-Programm, habe dann aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte und meine Sitznachbarin hatte den noch laufen und da habe ich so ein bisschen immer nebenbei mitgeguckt ohne Ton. Ähm, aber nichts konnte mich dazu bewegen, den weiterzugucken und bewegt mich dazu, den irgendwie in nächster Zeit nochmal anzugucken. Der war, wie du selbst sagst, völlig okay. Ich würde sagen, das erste Drittel habe ich bewusst geguckt und danach irgendwie nur noch punktuell und das Ende gar nicht mehr. Ähm, der war so typisch gut produziert und so weiter und ich mag Brie Larson und ähm, war recht rasant, also diese U-Bahn-Geschichte oder S-Bahn oben, die habe ich gesehen noch und so ein paar andere Action-Szenen, so kleinere. Ähm, aber es interessiert mich einfach irgendwie nicht mehr, das war so der Punkt. Und ähm, ich bin definitiv schon Comic übersättigt. Ich hatte mir auch ein bisschen mehr vom Setting versprochen, ähm, aber irgendwie weiß ich nicht, ist es nichts für mich. Und ähm, ich habe auch kein Interesse, den nochmal zu gucken. Genauso wenig wie Interesse besteht, irgendwie die letzten Marvel-Comic-Verfilmungen zu schauen. Egal wie toll Endgame und äh, der Infinity War davor sein soll. Vielleicht irgendwann mal einfach, weil der ja wirklich stark sein soll, wie ich gelesen habe und auch super erfolgreich lief. Einfach mal aus Interesse. Aber so prinzipiell habe ich die letzten etlichen Filme einfach nicht geguckt. Und Origin-Story Captain Marvel, nun ja, weiß ich nicht. Kann ich, glaube ich, auch ohne leben. Also, nee. Nee. So solide und nett der auch sein mag, aber... Ja, wie Larsen,
0: wie du schon sagtest, ist sympathisch, aber ja. mehr halt auch nicht. Ne? Mhm. Also, äh, und zu so Infinity War, den fand ich auch nur Durchschnitt. Da habe okay. ich auch nur 5 von 10 gegeben. Aber wie gesagt, ich bin auch, wie du, definitiv müde und ich brauche das nicht mehr. Mhm. Äh, man guckt es immer wieder der Vollständigkeit halber. Ähm, aber, ja... Nee, ich, ich werde mir die auch, da bin ich mir ganz sicher nie nochmal angucken bewusst mm. oder so. Äh, wenn ich mal wirklich todmüde von der Arbeit nach Hause komme und der läuft gerade im Free-TV zum Einpennen, würde ich ihn vielleicht einen von diesen Comic-Verfilmungen laufen lassen. Aber ich hatte mir auch, glaube ich, irgendwie ganz am Anfang mal ähm, den ersten Iron Man gekauft, weil es damals halt noch was Neues und was anderes ja. war. ja. Aber ich glaube, selbst danach kann ich mich jetzt nicht bewusst erinnern, mir irgendeinen von diesen auf, auf Scheibe gekauft zu haben, in, in, der, in der Meinung zu sein, der war cool und den muss ich wieder mal angucken. Mhm. Was, glaube ich, auch viel aussagt. Ja. Also von daher. Und wie gesagt, ähnliche Kerbe war jetzt bei mir Captain Marvel. Ja.
1: Ja, also sehe ich auch so.
0: Dementsprechend, ja. Fans werden es sich angucken. Ja. Wie gesagt, ich kenne auch viele Stimmen, die begeistert sind. Und Klar war ja auch irgendwie die erste weibliche
1: DC, äh Quatsch, nicht DC, Marvel-Heldin und so. Ja. Das war ja auch ein bisschen was Neues, nachdem es für ja nur Nebenrollen waren und so. Ja, ist völlig in Ordnung. Und sollen sie mögen. Und scheffeln ja auch nicht Geld, die Jungs bei Marvel. Aber ich bin raus. Also da habe ich immer noch aus irgendwelchen Gründen ein bisschen mehr Interesse an den DC-Dingern. Ähm, statt die Marvel weiterzugucken. Und selbst da gucke ich nur punktuell irgendwas. Also Shazam ja. und so interessiert mich auch nicht.
0: Nee. Ähm, wie gesagt, wenn der mal irgendwo im Free, T Free TV läuft oder so, werde ich mal einen Blick riskieren. Der hat ja auch ganz gute Kritiken bekommen, dieser Shazam, aber mhm. ähm, ist, glaube ich, auch wieder eher sowas mit ähm, in der humoristischen Ebene. Ja, genau. Und äh, da tue ich mich je eh grundsätzlich schwer, weil ich habe einfach keinen Humor. <lacht> <lacht> ja. Okay, okay lasst mal haken wir das Thema mhm. ab. So viel zu Comic Verfilmung. Wir werden mal nächste Woche oder, die, oder wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, Wolfgang zu seiner Meinung fragen. Der hat ja Captain Marvel auch gesehen. Ich befürchte, der fand den besser. Ja, ich fürchte es auch. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann schlage ich vor, wir kommen zu unserer Hauptreview und du gibst uns eine kurze Inhaltsangabe zu Red Sea Diving Resort.
1: Ja, man kann schon mal sagen
0: kein Humor in diesem Film.
1: Red sea Wenig Diamond. auf jeden Fall. Wenig auf jeden Fall. Okay, gut. Ja, also ist nicht witzig, eigentlich. Ist Nein. eine ernste Sache. Eine ganze Sache, die war mehr oder weniger wahrscheinlich so in Wahrheit passiert ist. Und zwar Anfang der 80er war das, glaube ich, soweit ich mich entsinne.
0: Äh, ja, müsste so. Irgendwie sowas, äh, ne? Mitte, Mitte der 80er. Mitte ich der 80er, so, okay. Ja.
1: Auf jeden Fall
0: gab es da
1: ein Problem, dass die Juden im Sudan unter anderem. Sehr verfolgt wurden und ähm, Genozid herrschte dort und die müssen um ihr Leben bangen und versuchen, ins, äh, in Anführungsstrichen, Heimatland zu kommen, also ins gelobte Land äh, Israel zurückzukehren aus irgendwelchen Kanälen, dass man meist durch Schleuser und so dorthin zurückkehrt. Und ähm, wir lernen auch äh, gleich zu Beginn eben solche Schleuser kennen, die da der guten Sache wegen versuchen, die Leute über die Grenzen nach Israel zu bringen, ähm, was natürlich ein gefährlicher Weg ist, weil die afrikanischen Warlords und so hinter ihnen her sind. Ähm, da haben wir zum Beispiel, äh, ach der Name jetzt, Kibede Brimbo, äh, gespielt von Michael K. Williams und der arbeitet vor Ort mit einem israelischen Geheimagenten Ari zusammengespielt von Chris Evans und gemeinsam versuchen sie halt so viele wie möglich dort rauszuholen von äh, ihren Landsleuten, also von den Juden, die dort verfolgt werden in Afrika und ähm, es wird halt auch schwierig, es ist auch halt ähm, keine offizielle Operation, obwohl er Geheimagent ist, ist halt in, inoffiziell Israel nur an dieser ganzen Geschichte beteiligt, um nicht äh, weiter äh, die politische Lage aufbrausen zu lassen. Und ähm, somit sucht man nach irgendwie verschiedenen Operationen, die auch aufzufliegen drohen und äh, halt brisant sind in ihrer Art, nach anderen Wegen. Ähm, diese Situation zu lernen und die Leute nicht im Stich zu lassen dort drüben und äh, irgendwann kommt Ari also auf die Idee ähm, ein altes stillgelegtes ähm, Touri Resort nämlich das titelgebende Rexy Diving Resort an der sudanesischen Küste direkt am Roten Meer ähm, zu mieten oder zu kaufen, mieten war es glaube ich, von der einheimischen Regierung und das quasi als Cover zu nehmen, um von dort aus ähm, durch den Tod bedrohte äthiopische Juden über den Meerweg mit Hilfe von Spezialkräften äh, auszuschiffen und somit ähm, das Ganze unter diesem Deckmantel wirklich vor Ort zu leisten, beziehungsweise aus Äthiopien, wo es ursprünglich her, wo dieser Bürgerkrieg herrscht oder dieser, diese ethnischen Säuberungen laufen, über den Sudan nach Israel zu gelangen, das Ganze. Ähm, er hat ein bisschen Schwierigkeiten, seine Vorgesetzten davon zu überzeugen. Allerdings einer seiner direkten Vorgesetzten, gespielt von Ben Kingsley, ist relativ angetan von der Idee und unterstützt ihn auch, sodass ähm, das schließlich quasi unter dem Deckmantel der Inoffizialität durchgewunken wird. Und somit geht er mit einem kleinen Team an Kollegen vor Ort in Stellung, übernimmt das Ressort und will eigentlich wirklich das einfach als taktische Operationsbasis nehmen, was so ein bisschen ähm, problematisch wird, als das einheimische Ministerium tatsächlich anfängt, dorthin Touristen zu schicken. Und ähm, also müssen sie sich quasi dort als Hoteliers, ähm, ja... Bewähren, hätte ich fast gesagt und gleichzeitig die Deckung zu wahren und äh, auch die Leute rauszuschmuggeln, die halt nach und nach kommen und ähm, sie stehen unter besonderer Beobachtung halt äh, des Regimes vor Ort und da gibt es halt auch einen, einen äh, hohen Kommandanten, sage ich mal, der ein besonderes Auge drauf argwöhnisches Auge auf dieses Ressort geworfen hat, einfach weil es ja Ausländer sind, die dort das betreiben und er ahnt, was kann es aber nicht beweisen und äh, ja,
0: so ist es halt eine
1: sehr dramatische Geschichte.
0: Jo, super. Danke erstmal dafür. Ähm, ich ich steige mal ein. Ich kannte die Story nicht, ähm, war mir auch bis dato völlig unbekannt. Ähm, weiß auch nicht, inwiefern die Story jetzt hier im Film wirklich so passiert ist. Also es ist natürlich, also ich glaube, es stand irgendwo mal was von loosely based. Mhm. Also äh, man hat halt mehr oder weniger die Story genommen. Äh, ich denke mal, in echt war es wahrscheinlich etwas ernster und dramatischer, als es hier dargestellt wurde. Wo ich schon hier beim Film bei meinem ersten Problem bin. Äh, es gibt ein paar dramatische Szenen, definitiv, die für mich aber halt leider auch teilweise gar nicht richtig funktionieren. Also man, man, man leidet nicht mit oder man empfindet da nicht so viel, weil der Rest rum so ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber so leicht sind, also viel zu leicht inszeniert ist, so eher wie so ein, ja, halt schon nicht jetzt direkt Komödie, aber eher halt wie einfach wie so ein typischer amerikanischer Film in dem Sinne. Und, ähm, der die Problematik und das, das Leiden gar nicht so irgendwie rüberbringt, ähm, teilweise wirkt es halt schon eher wirklich wie so ein Superheldenfilm, wie die tollen Agenten da, was die davon haben. Und, ähm, das passte für mich von der Thematik und der Art, wie der Film gemacht wurde, nicht wirklich zusammen.
1: Kann ich verstehen. Ich hatte nämlich auch so meine Problemchen mit dem Film. Ich kannte die Geschichte halt auch nicht. Ich hatte den Trailer geguckt und dadurch so ein bisschen und vielleicht mal ein, zwei Sachen dazu gelesen. Aber an sich, der, der Vorfall ist, ist, glaube ich, fast jedem unbekannt, was dort passiert ist. Dadurch hatte ich auch bei der Trailerbesprechung in einem unserer letzten Podcasts ja auch gesagt, es ist immer ganz interessant, manchmal solche Filmchen auf, auf solchen Tatsachen basieren zu gucken. Ähm, in diesem Fall würde ich sagen hätte der Film echt packend und dramatisch und auch ergreifend irgendwo werden können, ist aber eine ziemlich stereotype Angelegenheit geworden, meiner Meinung nach, die auch noch arg oberflächlich daherkommt und ein paar wirkliche Ärgernisse mitbringt, meiner Meinung nach. Ähm, wie du selbst sagst, es sind ein paar Spannungsszenen definitiv drin, aber alle so der klassischen 0815 Art irgendwo, ne? Straß Straßensperre, die durchbrochen werden muss und ähm, Leute, die versteckt werden müssen, nebenan und ganz still sein müssen, während die Soldaten im Nebenraum halt schon sind und ganz leise sein müssen. Und ähm, einfach alles irgendwie so nach dem Setzbaukasten und dadurch auch irgendwie so ein bisschen ärgerlich. Also ja. ähm, außerdem ist es total die White-Savior-Geschichte gewesen, dass, dass, dass die in dem Fall Israelis, einfach da nach Afrika kommen und die Schwarzafrikaner kriegen nichts zustande und die müssen das mal in die Hand nehmen, so ungefähr. Ähm, sieht man auch, ich habe den Michael K. Williams erwähnt, ähm, den man eigentlich als gute Figur hätte aufbauen können, aber der einfach da nicht viel reist außer auf seine Kumpels angewiesen zu sein, auf die Israelis, die ihm dann helfen, seine Landsleute da rauszubringen.
0: Ja, was man auch daran merkt, dass er teilweise... Über eine echt lange Laufzeit gar nicht vorhanden ist. Ja. ja. Und dann plopp wieder irgendwo auftaucht. So, also, also das fand ich auch echt extrem merkwürdig. Und ähm, ich fand auch grundsätzlich die 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 Rolle von, von Chris Evans problematisch, weil im Endeffekt alles, was er macht, ist zu sagen: oh, Das klappt schon. Mhm. Äh, ja, vertraut mir. Null Plan irgendwo. Und, äh, aber es vertraut mir. Ich weiß, was ich tue. Und ähm, wo, wo ich mir auch sage, so, so, eine, so eine Aktion kann ich nicht so umsetzen, wenn ich irgendeinen so einen Typen habe, der sagt, vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Ja. Ähm, das heißt, das muss irgendwie ja doch geplant gewesen sein oder auch und ähm, das kommt hier halt überhaupt nicht rüber. Das ist alles so Stückwerk und äh, ich sag mal, äh, der Dramatik wegen äh, gibt es halt keinen Plan und ähm, das fand ich dann schon auch etwas merkwürdig.
1: Ja, aber das passt zu dem, was du gesagt hast, einfach, dass das so eine, auch so eine lockere Atmosphäre, ne, man ist denn da und man sonnt sich und man versorgt die Touristen und so nebenbei rettet man die Leute, Ja, äh, das ist einfach so dieses diese, diese locker, leicht und er auch ja, so dieser Sunnyboy-Typ und wie du selbst sagst, ne, kein Plan, aber es wird schon und es klappt ja auch irgendwie und, ähm, ja, das ist halt so, habe ich auch so als problematisch empfunden, einfach... Ne, man hat so ein paar bekannte Leute dabei gehabt und er spielt sein Boy dings wieder. Und Aber es ist einfach, es ist nicht so ein Film, der einen in den schlägt, weil es um Genozid und sowas geht. Klar gibt es diese eine Szene, wo die da tot äh,
0: massakriert werden, aber ja, das ist halt nicht aber so. Aber selbst das wirkt nicht so, wie es hätte wirken können. Richtig, wenn genau. Man einfach das Drumherum so, oh, Beach Resort, la. Ne, so oh, ein paar Tote, mh, dumm gelaufen.
1: Genau, also es wird nicht irgendwie kontrastiert, das Ganze, wie man so ne auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so, sondern es ist einfach so, so, eine, so eine seltsame Geschichte, die einfach dadurch sehr oberflächlich wirkt und wo man einfach keine emotionale Verbindung einfach zu den Leuten aufbauen kann.
0: Nee, überhaupt nicht. Man, man, man weiß ja auch nichts. Es sind irgendwelche Agenten. Genau, und so, die, die Gesichtslosen, die gerettet
1: werden, zu denen kann man auch keine Verbindung aufbauen. Nee. Deswegen, also das empfand ich auch schon so ein bisschen so, hm, okay, ähm, ja, auch das Ende war halt so ein klassisches Ende. Ne? Also wie viele ja. Filme kennt man, wo Leute auf der, ausgeflogen werden müssen in letzter Sekunde auf der Rollbahn, so
0: ungefähr. Ja, yeah, also, sehr viele. Argo und so weiter. Ne? Und yeah. Das ist halt auch so, wo ich dachte, oh man hat echt... Aber bei Argo ist es noch einigermaßen spannend inszeniert. Richtig, ne? richtig. Genau. Auch wenn ich Ben Affleck nicht mag, aber <lacht> <lacht> muss, muss natürlich jedes Mal mit rein. Ja, ja. natürlich, klar. Ähm, nein, aber das hat Argo auch, Es ist ein gutes Beispiel, halt definitiv besser gemacht, mhm. also das war einfach, ja, man lernt, auch keine der Rollen ist irgendwo nahbar oder dass man ein bisschen mehr über sie weiß, ja. ne, wirklich nur im Ansatz, gut, man weiß, er ist verheiratet, aber das selbst das interessiert einen irgendwie oder war, hat ein Kind, aber selbst das interessiert irgendwie nicht, weil ja, das ja die meiste seid auch nicht dafür interessiert. Ja, und das ist auch dieses Daddy's der Held, so ungefähr auch so ein bisschen ja. wieder. Und, oh, du denkst, und dann oh, das schöne Bild, dann, das Bild. Dann noch mit Familie <lacht> zu bekommen. Ja. Oh, uh, ja, er sagt, das so an den Haaren herbeigezogen. Ähm, auch zum Beispiel auch die Rolle von Hayley Bennett als einzige Frau in dem Ding, ähm, wo man auch sagt, im Endeffekt komplett eigentlich die ganze Zeit nette Staffage in Anführungsstrichen und dann muss sie aber den Einzigen, der da irgendwie gerade vielleicht Alarm schlagen kann, noch super dramatisch ausschalten. Ja. Aber ich sag, Auch sagt, woher kommt das jetzt? Ja. <lacht> also, ja. Ja. Na ja. gut, sie hat es am Anfang, glaube ich, gibt es so eine Szene, wo sie auch so ein. Aber. Ja, ja ich weiß, weiß war, was das klar. Ah. Sie, ist, sie ist nett ah. anzusehen da in dem Film. Ja, <lacht> genau. Ja, mehr, mehr aber auch nicht. Ja, aber, richtig. Und auch auch. Auch alle anderen wie, wie, wie Ben Kingsley oder Greg Kinnear, das sind so, so Reisbrettcharaktere äh, die auch überhaupt nicht interessieren. Ja,
1: es ist total geil. Also, Ben Kingsley ja auch da, ne, in der Kommandozentrale sitzt da und ah, fiebert mit und Funkkontakt bricht ab. Und das ist halt so dieses, man kennt es einfach. Man kennt es ja. so ausgiebig. Genau. Schon. und Und das ist das Problem einfach. Es kann einfach nicht mehr mitreißen. Ja. Weißt du, wenn, wenn du es. Äh, das kennst du ja selbst aus Michael Bay-Filmen so ungefähr, dass da einer steht, Loh, Dramatik und ne, Funkkontakt bricht ab. Aber hier, es ist halt einfach so ein bisschen eine andere, eine ruhigere, seriösere Herangehensweise da ja. verdient. Absolut. Ne? Weil die ja. Geschichte,
0: ne, ist eine an sich definitiv, ne? aber ich glaube, wenn ich, wenn ich das richtig auch äh, weiß oder irgendwie am Rande mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob es dieses Red Sea Diving Resort überhaupt gab, weil wenn ich so, was ich verfolgt habe, wurden die alle ausgeflogen Okay. oder sehr viele und dann wurden irgendwann die Flüge zwar ab, äh, haben die, sind die wohl irgendwie äh, misstrauisch geworden und so, aber ob es das tatsächlich so gab, ähm, weiß ja. ich nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, also ich fand es auch, warum da ausgerechnet deutsche Urlauber dann ankommen. Äh, <lacht> ja. <lacht> ähm, auch, auch so, so ein Ding, wo, wo du halt einfach vorgesetzt bekommst, irgendwie, ne? Ja. Wo, wo ich auch sage, ähm, waren die Deutschen die einzigen, die dumm genug waren, einen Sudan zu fliegen, oder <lacht> so, während da ein Bürgerkrieg herrscht? Oder, ja, äh, ja na, Null Erklärung, nichts. Mhm. Also de, deswegen, also komplett oberflächlich. Ja, aber
1: es halt auch so, so diese geilen Klischeeszenen, weißt du, mit den bestechlichen äh, äh, Regierungsbeamten, da hätte ich was gesagt. Ja. Ne, man kommt hin, ja, ja, mit Geld und ne, schickt man ihm noch was zu und ah, dann passt ja schon alles so ungefähr. Es ja. ist einfach so, es ist ja schon fast schon eine Parodie eigentlich irgendwie, weil man einfach so diese, diese ganz klassischen ne, Südafrikaner. man geht mit einem Briefumschlag mit Geld hin und dann funktioniert das schon. Ne? Und wie gesagt, also die guten Weißen machen das schon. Also ja. das, das war schon, also so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, ist schon, äh,
0: ja, nicht so ganz, was nee. das vielleicht so einiger sich das
1: von erhofft hat, von dem Projekt.
0: ja Also gerade in der heutigen Zeit, könnte, hätte es ein guter oder wichtiger Film sein können, von der Thematik her, der zeigt, okay, auch früher gab es die Probleme schon, die wurden auch gelöst, mhm. ne? so aber so ist es halt echt so ein 0815-Ding äh, ja dass du komplett vergessen kannst eigentlich
1: ja man hätte auch einfach weißt du die Figur von Michael K Williams ein bisschen besser ausbauen können wie du selbst sagst der war die meiste Zeit irgendwie nicht da oder nur am Rande
0: da ja. und, und solche Geschichten und wo du denkst und wurde ne, am Schluss auch wieder durch die tollen Weisen ja gerettet genau und in Wobei na, er der Einzige ist, der halt wirklich seinen Arsch riskiert hat, Land, wenn man es so nimmt. Ne? Genau. Der, der gesucht wurde, ja. äh, der verletzt wurde, der, der die Leute zusammengeführt hat, der Verstecke für sie gesucht der hat. Der weiter. immer wieder zurückgegangen ist. Der immer wieder zurückgegangen ist in die Gefahr. Ja. Und der, der bleibt halt für die <lacht> genau. vor so ungefähr. Ja. Ähm, Deswegen. Der, halt. Aber auch echt gedacht, also ja. alles klar. Ja. Ähm, ja.
1: Ja. Ja. Und vor allem der auch na, Williams ist ein gut genuger Schauspieler, der auch so eine Rolle hätte tragen können, aber die war ja von Anfang an wohl nicht so gestrickt, So, wir ja. haben ja, halt
0: Chris Evans. Genau. Und, und, na, Cap mal Cap America Captain America. Alle.
1: Ja. 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 Genau. Und ja, das ist halt so, dass das hatte mich dann irgendwann so ein bisschen echt angeödet. Ja. Ähm, auch obwohl geaggert. ich mich, obwohl also, ich mich nicht gelangweilt habe, muss ich aber auch Nein, dazu sagen. Er ist
0: halt solide inszeniert, ne, so von sich aus. Also wenn es jetzt so, so ein klassischer 0815 Actionfilm war, der halt irgendeine fiktive Geschichte erzählt hätte oder irgendwas äh, wie wie was weiß ich mit Bruce Willis ja. dieser da, wie wie hieß der? Wer meint das dann? Oder irgendwie Ach ja, 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 mit ja, Monika Bellucci. Of the Sun, genau. Genau. Ja. Der, der, selbst der hat eigentlich eine 0815-Story irgendwo ein bisschen packender gebracht, aber ähm, ich weiß auch nicht. Aber selbst der hat mich in der Beziehung mehr angesprochen und, und mhm. hatte mehr mehr äh, ja, mitreißendere Momente, wenn es irgendwie mal. dramatisch wurde, als hier der ganze Red Sea Diving Resort. Ja. Vielleicht ist er und, ähm, deswegen auch nicht ins Kino gekommen, sondern bei Netflix gelandet. Definitiv. Ja, damit, <lacht> davon muss man wo ausgehen. Weil, gehe davon äh, aus, ja. Ja. hätte der wahrscheinlich nichts. Nee, ich glaube, der hätte einen kritiker Kritikerschelte gekriegt und wäre ja. ziemlich schnell äh, abgesoffen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber ich glaube, arg viel besser von der Kritik her. Kann ich mir nicht eigentlich sagt.
1: nicht vorstellen. Also deswegen. Aber ja. Na, was soll man sagen?
0: Ja, ich am besten abhaken äh, als einen der vielen äh, schlechten Netflix-Filme, die es ja doch dann gibt äh, und die überwiegen. Ja. Also laut Wikipedia on Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 33%. <lacht>
1: ja, ich bin gerade aktuell auf Rotten Tomatoes, er ist nur noch bei 32%. Oh, okay.
0: Also, ja. Sagt, glaube ich, alles aus. Also ja. Und, ähm, ja. Man kann ihn knicken. Also, ja. mit, also bringt nichts. Also den mhm. anzugucken äh, spart euch die Zeit. Ja. Wo bist du denn wertungstechnisch? Oh, eine ganz knappe 4 von 10. Ah, doch, so gut. Ja, ja
1: also weil, weil ich mich nicht lang gelangt habe. Also ja. ne, ich habe hab mich zwar irgendwie so ein bisschen geärgert, definitiv, aber. Irgendwie, man konnte ihn sich angucken, aber so mehr man drüber nachdenkt und auch beim Sprechen jetzt, ähm, yeah. würde ich am liebsten auch drunter gehen, aber ich hatte damals äh, in einem anderen Forum halt auch einen Kurzkommentar geschrieben, so ein paar Zeilen dazu, und da habe ich auch geschrieben, ging vier von zehn, ging ja. knappe vier von zehn, und ja, also würde ich ihn nochmal gucken, würde ich wahrscheinlich anfangen zu spulen, hätte ich was gesagt, aber ja. ähm, <lacht> ich bleibe einfach mal dabei, knappe vier von zehn, aber definitiv mit einer klaren Tendenz
0: nach unten. Ja, also bei mir ist eine sehr knappe 3. Okay, ja. Ich war echt am überlegen, eine 2 zu geben, aber wie gesagt, richtig langweilig ist er halt auch nicht. Das kann man nicht sagen und ähm, er ist solide inszeniert und da gibt es auch wirklich schlechteres, muss man auch sagen. Ja. Ähm, deswegen, aber alleine von, von dem, was wir eben durchgesprochen haben, mehr ist da nicht drin. Nee, nee. Also ich würde auch fast sagen, da bin ich glaube ich am oberen Ende und auch da bin ich mal gespannt, was Wolfgang so sagt. Auf jeden Fall. Also ich, ich hoffe nicht, dass er besser ist. <lacht> <lacht> Aber wir lassen uns mal überraschen. Ja. Gut, noch ein abschließendes Wort zu Red Sea Diving Resort. Ach, mal
1: wieder eine Netflix Eigenproduktion oder eingekaufte Produktion, die enttäuscht und langsam yeah. könnte mal wieder ein Bringer kommen, meiner Meinung nach. Ja.
0: Eigentlich schon, ja. Das wäre mal schön. Ja. Ähm, ja. Ich kann zumindest sagen, ich habe gerade mal wieder eine Serie angeguckt, die mich einigermaßen gepackt hat, weil sie mal ein bisschen anders war. Na? Die erste aus Kolumbien. Okay. Äh, Frontera Verde, The Green Frontier. Das ist
1: dieser Dschungelkram, ne? Genau. Die hatte ich mir eigentlich fürs Wochenende so ein bisschen vorgereserviert.
0: Also hat mich, es ist ein bisschen krude zum Schluss, also es ist nicht so, aber es ist, und auch sehr ruhig erzählt. Okay. Aber... Einfach tolle Dschungelaufnahmen, so diese schwüle Atmosphäre, hm. ähm, ganz weit weg von irgendwelchen Telenovelas, ähm, eher so wirklich so Krimi-mäßig mit spirituellem Ureinwohnern und äh, am Schluss noch ein paar echt schräge Sachen irgendwie okay. und man muss sich darauf einlassen, aber ich mir hat's gefallen. Ja. Yeah. Also...
1: Also hat mich auch angesprochen, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte, ach, das sieht interessant aus ja. und ähm, die, die hatte ich mir eigentlich auch jetzt vorgenommen, mal gucken, ob ich am Wochenende tatsächlich dazu komme, aber ist definitiv auf meiner Liste, bevor es denn an die zweite Staffel von Mindhunters geht, auf die ich mich auch sehr freue.
0: Okay, also ich bin noch, um es zu vervollständigen, so Tendenz bei einer 7 von 10 für Green Frontier. Wie viel musst noch? ich bin durch. Ach, du bist wirklich durch? Ja, okay. ja, ich ah. war, war jetzt nur so, so ich habe erst heute abgeschlossen ah, okay. und war, bin noch so in der Gedankenfindung, wo ich sage, okay, 8, ja, dann doch nicht, weil hm. dann passt, es war dann doch ein bisschen zu schräg am Ende, <lacht> okay. äh, aber, aber eine sieben ist, denke ich, definitiv. Ja, drin.
1: gut, dann freue ich mich noch ein Tick mehr drauf, also ja. bin jedenfalls gespannt, wie es mir okay. gefällt.
0: ja. Noch eine kleine Ergänzung zu Red Sea Diving Resort, falls ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich habe es nicht gewusst. Der Regisseur hatte auch diesen ganz schlechten Train gemacht mit Thora Birch diesen Horror. In diesen Horrorstreifen? Ja. Okay. Ist natürlich auch irgendwie eine. Hm. Strange äh, ja. Entwicklung von Train zu Red Sea Diving ja, Resort. Ja. Das, das stimmt. <lacht> <lacht> aber man soll ja auch mal was anderes ausprobieren, ne? Ja. okay, aber der war nicht gut. Nein, und Red Sea Diving Resort das ist auch nicht. Aber auch nee, da, nee. wir belassen es dabei. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich danke dir, Stefan. War wieder ein Vergnügen und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben und auch danke fürs Zuhören und wir freuen uns dann, wenn wir Wolfgang nächstes mal wieder dabei haben und dann auch gemeinsam unseren treuen Zuhörern was bieten werden. Bis dann. Ciao.